serían tus novios cuando se van a casar? ¿Cómo serían esos novios y cómo hablarán? ¿Cómo hablarían de ellos mismos? Es un tiempo de intimidad, es un tiempo de que tú te metas en la presencia del Señor. Es el tiempo de que el fuego avive otra vez en tu corazón. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará en los últimos días. Dile, Señor, yo no quiero ser de los, de los muchos. Yo quiero ser, Señor, de esa novia que se va a ir contigo.
Kendo, porque ciertamente había juicio y destrucción en Egipto. Y nada más que miraba que yo. Pero que el pueblo escogido mío, que obedeció mi voz. Y Asaya estaba protegido por esa sangre. Y Asaya sin daraba Kendo. Y fue ordenado que cada familia comiera del cordero y saindara vaya y fueran listos y preparados sus vestidos puestas sus sandalias porque ya acercaba el tiempo de su liberación indimaigueria y ella escucharon pueblo elegido pueblo mío Amados míos, dice tu Dios, ciertamente el cordero ha sido ya sacrificado y la sangre bendita de ese cordero ha sido puesta ya en los dintones de tu vida, de tu casa, de tu familia. Uy, Samacandira Macaya, ahora la orden del pueblo. Cometió el cordero, cómelo y asarandaya quendo, cómelo pueblo, prepárate, porque ciertamente mi venida está pronta, prepárate, dice el Señor, no temas, hay sangre puesta en tus vidas. Y ciertamente digo que aunque el vengador de juicio tocará hasta los tuyos, dice tu Dios. Has llegado con tristeza, hijo, y me levantas tus manos y me dices, no tengo nada. Pero ciertamente, hijo, cuando te llegó la bendición, te olvidaste de darme lo que era mío. Te olvidaste de darme lo que era mío, hijo, dice el Señor, y tú mismo te cerraste las puertas. Ven ahora, hijo, dice el Señor, y ponte a cuentas conmigo. Mira que yo hago retroceder al destructor y al devorador que ha entrado a tu casa, dice el Señor. Y tú lo sabes, hijo, dice el Señor, tú lo sabes. Ven ahora, dice el Señor, ven a mi mesa y come, dice el Señor. Porque yo te doy mi vino y mi gozo y mi sangre que te limpia, dice el Señor. Ven, ven, hijo, dice el Señor, no te detengas, no te avergüences, dice, porque yo te veo, hijo, yo todo lo veo, yo todo lo escucho, dice el Señor. Instrumento eres en mis manos, dice el Señor. Instrumento eres en mis manos, dice el Señor. 
Es tiempo que te levantes y me sigas, dice el Señor. Gloria a Dios. que también habíamos unos a tu lado. Pero Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué.
celebración, estamos aquí Amen. llenos de gozo, se siente esta presencia tan Amen. linda, estamos listos para seguir esta gran celebración de Santa Cena este domingo y queremos darle una gran bienvenida a todos los que están conectados con nosotros desde las redes, eh, comenzando desde Facebook, saludos a todos que nos ven desde Sudamérica, tenemos Centroamérica, tenemos también Europa, Europa. And to all our brothers and sisters in Asia, in India, in the Philippines, hello and yes. welcome to our Sunday service, like we said earlier. The first earlier. service of May, yes. and we started out with the Last Supper. So if you are watching in Asia, in India, and you want to join us to celebrate the Last Supper, you can do it too with wine and bread. We are announcing that Jesus Christ is coming y en esta mañana seguimos, amados hermanos, y queremos dar saludos a los hermanos que nos están visitando también acá en el templo. Muchísimas gracias, Sale. Claro que sí. Bienvenidos a todos los hermanos que están aquí con nosotros el día de hoy. Un cordial bienvenida y abrazo aquí a nuestro hermano Carlos García. Bienvenido, hermanos. Bienvenido, Tenemos también a familia Larios. Bienvenidos. Y familia Sedeno. Hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Si usted los ve por ahí, díganles, hi, ¿cómo están? Bienvenidos. El tema se titula Los Entendidos con nuestra pastora Debbie Campos en esta mañana. Sin embargo, uh, no sin antes seguir hablando uh, un poquito más acerca de, de la Santa Cena, sus elementos y sus beneficios, que es tan importante, amado hermano. Um, en el culto de las 11.30 también habrá Santa Cena, si usted desea quedarse o si usted desea celebrar con nosotros en su casa, por favor hágalo, esto es muy importante para el beneficio, recordar, dice la palabra de Dios, recordar es despertar en la mente y cada Amen. vez que tomamos la Santa Cena eso nos ayuda a recordar que somos peregrinos en esta tierra, que solo estamos de pasada y que nuestra verdadera morada está allá en los cielos. Amén, amén, así es. Y queremos invitarles a que comparta este mensaje para que llegue a toda amén. esquina del mundo, a toda casa y a toda familia. Y si usted preparó su mesa también, le invitamos a que ponga las fotos en amén. Facebook amén. o en Instagram usando hashtag la predica o hashtag MESF. También tenemos otras actividades que queremos hablar uh, durante esta semana, en el mes de mayo. Tendremos a consejos con el apóstol Fernando Campos, Ale. Sí, es correcto. Desde el día de ayer comenzamos en vivo a las 4 p.m. hora de California con lo que son consejos con Amén. nuestro uh, apóstol Fernando. Ahora, el día de ayer él habló sobre las hazañas de Samuel uh -huh. y comenzamos siempre con consejos de parte del apóstol, pero después seguimos con un segundo segmento. Uh -huh. Titulado Vástagos con los hijos de los pastores. Uh, el día de ayer fue Gustavo Romo sí. uh, hablando de un tema bien especial. Lo estábamos aún uh, hablando de él en esta mañana con Ale. Sí. Que es de una gran bendición porque eh, hay una nueva activación. Es la pesca del último tiempo que es una pesca milagrosa. Amén. Y todos tienen que ser activados desde los más pequeños hasta el papá de casa, hasta el abuelito de casa. Todos tenemos una función en Cristo Jesús y se están activando niños, jóvenes, adultos, 
Esta bendición es para todos. Así es, y tenemos una sorpresa más que queremos compartir con todos ustedes porque es muy especial y comienza este día lunes. Ahora, con nuestros estudios pastorales que comienzan a las 8.30 p.m., hermanos, no se pierdan esto, por favor. Tenemos lo que es el estudio pastoral con nuestro apóstol Fernando Campos, donde él seguirá por las siguientes semanas hablando sobre lo que es el ministerio de Yeshua. Correcto, entonces esta palabra amados hermanos va a venir a edificar su vida Es los días lunes a las 8.30 pm durante el estudio pastoral No se puede perder de esta palabra de Dios Quizá usted diga hermano, no soy pastor Pero esta palabra lo va a edificar, lo va a transformar El Señor le va a hablar y como siempre lo digo Tenemos testigos, tenemos testimonios de hermanos que nos comentan cómo la palabra de Dios los ha transformado. Así que este estudio acerca del ministerio de Yeshua será por las próximas semanas y, amado hermano, no se lo puede perder. Es correcto. Y con eso también pues nos estamos preparando para recibir esta linda palabra que uh, seguirá la primera parte de nuestro primer servicio y luego a las 11 y 30 no se vaya a desconectar porque también tenemos una gran sorpresa. Uh -huh. Tenemos a un invitado especial y lo esperamos a que se conecte con nosotros. Ya estamos live en todas las redes en este momento para que pueda compartir el mensaje. Entonces, amados hermanos, prepare su corazón, prepare su Biblia, prepare su cuaderno. Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a movernos una vez más hacia el templo. Le enviamos un abrazo y una bendición de parte de todos los distintos departamentos y equipo que hace posible esta transmisión para servirle a usted, amados hermanos. Nosotros somos Restauración, Restauración Ministerios de Benecer, San Francisco. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios hermanos, eh, es una gran bendición estar otra vez aquí reunidos, ¿verdad? Yo creo que es una gran bendición para todos poder tener un lugar donde reunirnos y donde alabar al Señor. Acuérdense que este es un privilegio de pocos, entonces nosotros nos debemos de sentir agradecidos con nuestro Señor que es el dador de la vida y que es el dueño de las almas, dice la palabra. Así que sean todos bienvenidos y especialmente los que están aquí en el Facebook, en el YouTube, Hermanos, los saludamos desde aquí, Ministerio Sebenecer San Francisco. Vea que sí los saludamos todos. Gloria a Dios. Eh, estamos muy felices de que usted esté conectado con nosotros a través de YouTube y a través de Facebook. Así que estamos muy, pero muy eh, satisfechos y muy eh, nos sentimos llenos de, de, de la bendición de Dios de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, si usted viera aquí las caritas de todos los que están aquí, pues siempre se ven muy contentos de poder estar en la casa del Señor. Creo que este es un privilegio para todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno. Nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor eh, por todas sus eh, bondades, por todas sus misericordias. Así que levante su mano, le vamos a dar gracias al Señor por sus misericordias, por su bondad, porque el privilegio de estar en este lugar, hermanos, muchos quisieran estar en este lugar, muchos tal vez quisieran poderse congregar y no pueden por alguna razón, pero nosotros debemos de darle gracias al Señor. Así que levante su mano derecha, vamos a darle gracias, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar delante de tu presencia, Señor, para adorar tu nombre, para bendecirte, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra, que es el alimento diario para nuestro espíritu, sabiendo, Señor, 
Señor que si nuestro espíritu está alimentado nuestra alma va a estar bien y nuestro cuerpo también va a estar bien Padre declaramos Señor que nosotros estamos alimentando el espíritu declaramos Señor que nosotros somos personas espirituales Señor porque por eso venimos a tu casa para inquirir sabiduría de parte tuya Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre quitamos todo estorbo Señor quitamos toda distracción quitamos cualquier cosa Padre que nos quite la atención de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús te rogamos que el espíritu de revelación caiga sobre nosotros Señor como un vaso útil en tus manos Padre para que pueda ser enviada tu palabra Señor tal y como tú quieres que se envíe para que haga un impacto en el corazón Señor en los huesos Señor aquellos huesos secos Padre que revivan Padre que tu Espíritu Santo Señor se derrame sobre nosotros esta mañana en el nombre poderoso de Jesús usted ore por usted hermano ore por su vida ore por su espíritu ore por su alma ore por su cuerpo usted declare que va a haber bendición en cuanto empecemos a ministrar la palabra usted tiene que hablar usted tiene que levantar su voz porque usted tiene que hablar con el que es el dueño de su alma donde usted tenga que tener un contacto con el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el nombre de Jesús declaramos bendición sobrenatural sobre este lugar Señor despertamos el espíritu de cada uno de mis hermanos Padre y también despertamos el espíritu de aquellos que nos están escuchando Señor por el YouTube Padre por el Facebook Padre porque sabemos que estos van a ser los vehículos que tú vas a usar Señor para llevar tu mensaje Padre aún en los lugares donde no se ha escuchado tu palabra en el nombre poderoso de Jesús declaramos bendición espiritual sobre cada cabeza sobre cada varón aquí representando su, su casa Señor sobre aquella mujer que hace de padre y de madre Señor en el nombre poderoso de Jesús declaramos Señor que esto va a ser una bendición desde el momento en que tú abras tu palabra para nosotros Señor en el nombre de Jesús póngase la mano en su corazón y diga yo voy a recibir tu palabra yo voy a recibir tu palabra porque tu palabra me va a dar vida esta mañana en el nombre de Jesús lo declaramos amén y amén gloria a Dios puede sentarse hermano gloria a Dios bueno todos los que nos reunimos en la casa de Dios es para inquirir sabiduría porque si usted ya hizo la primera parte que es adorar a Dios, usted tiene el 50% ya hecho. Pero le falta el otro 50% que es escuchar la sabiduría del Señor. Usted sabe, hermano, que en los finales de los tiempos van a haber engañadores de todo tipo para que nosotros lo que hagamos es apartarnos del camino verdadero de Dios. Es bien delicado que nuestra vida espiritual está en un borderline donde usted en un momento dado se puede separar del camino del Señor. Pero si nosotros estamos escuchando constantemente el consejo, es como un papá. Cuando usted vive en la casa de su padre, usted le ayuda a todos los consejos que su mamá y su papá le dan. Pues igual es la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús lo declaramos. Ok, entonces yo quiero que por favor me acompañe y vamos a hablar de los entendidos. Ok, vamos a hablar aquí en, en Juan 13, 7 y dice, Jesús respondió y le dijo, ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero lo entenderás. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo entenderás después. 
Ok, hay cosas que nosotros no entendemos, pero que cuando va pasando el tiempo, conforme nosotros vamos oyendo su palabra, se nos va abriendo el entendimiento y se nos va abriendo un panorama diferente a la que estamos acostumbrados. Y es porque aquí lo que estaba haciendo Jesús es que les quería lavar los pies a todos los discípulos. Estaba él y les dijo, les voy a lavar los pies a sus apóstoles, pero ellos, en el caso de Pedro, no quería. Usted sabe la historia y entonces le dice, ah, bueno, entonces no vas a tener parte conmigo. Quiere decir que es importante que nosotros nos lavemos nuestro caminar y que estemos entendiendo, hermano, que la lección de ayer no es la misma lección de hoy. Es que mire, si entendiéramos eso, no faltáramos al culto del domingo. Si entendiéramos eso, viniéramos a los dos cultos. Si entendiéramos eso, no nos perdiéramos en el momento en que viene la palabra virtual como lo hacemos en los cultos, porque nosotros vamos como la, la luz de la aurora. Entonces debemos de entender que la lección de ayer nos va a ayudar, pero hoy hay una nue nueva lección de parte de Dios. Hay no, nuestro maestro, nuestro salvador, nuestro papá. Es como cuando usted al niño le, le enseña cómo comer y entonces le dice, mira, mijito, esto es ácido, esto es dulce, esto es salado. Así le va usted enseñando a los hijos. Igual es nuestro Padre Celestial. Entonces todos los que estamos congregados es la lección de hoy y la tenemos que escuchar completa porque lo que no entendemos ahorita lo vamos a entender después. Por eso es que usted se da cuenta que la gente que se come la palabra, pero mire, no es solo saberlo, es agarrarlo en el espíritu y cuando uno lo agarra en el espíritu uno dice... ¿Cómo no lo había entendido? Tengo 30, 15 años de estar sentado en una iglesia, nunca lo había entendido y de repente uno lo entiende y uno dice, pero ¿cómo? Pues como que le cae el 5 a uno, como decimos, ¿verdad? Y dice uno, pues sí, por eso es que tengo tantos problemas. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios y decimos, queremos entender y queremos entender, esto es lo que le estaba diciendo el Señor. Oh, y entonces Pedro dijo, bueno, entonces báñame. Pero mire cómo era, le faltaba entendimiento a Pedro, sí o no. Porque ¿qué le dijo el Señor? ¿Le voy a bañar o le voy a lavar los pies? ¿Y por qué él quería que lo bañara? Es que sacaba cero, en esa lección que sacó cero él. él. Le dijo, les voy a lavar los pies. No, como Señor, ¿cómo tú? Tú nos vas a lavar a nosotros. Ya le estaba negando al Señor su autoridad. Si el Señor decía que le voy a lavar los pies, ¿qué teníamos que decir nosotros? Amén. Ah, no, pero él no, no, como Señor, si tú eres el Señor, ¿cómo no? Pero esa era la orden. Les voy a lavar los pies, pues se los voy a lavar. Ah, pero cuando él ya entendió y le dijo, pero no había entendido en su totalidad, medio entendió y entonces ya estaba diciendo, Señor, entonces báñame. Mire, ¿sabe cómo es esto? Es que es verdad que es gracioso, pero sacó cero. Mire, ¿sabe cómo es aquella persona? Como que no está en medio, ¿verdad? O está muy alegre o está muy enojado. Y si uno, pero acaba de estar alegre, ahora ya está enojado. ¿Cómo así? Esa es la gente bipolar, la gente que no se puede equilibrar, que lo que dice el Señor, esto es así, es blanco. No, Señor, no será medio gris, no será medio negro, no. Es blanco porque el Señor dice que es blanco y si Él dice que es blanco, pues es blanco. Le da un fuerte aplauso al Señor usted porque así tiene que ser. Gloria a Dios, así tiene que ser. Entonces, yo he conocido a personas que en cuanto están contentas, están, están tristes, en cuanto están alegres, están enojadas. Y digo yo, ¿no se pueden equilibrar? 
Ah, no, entonces sí voy a servir, siempre voy a servir. No, hermana, es que no es siempre servir. Usted tiene que hacer el trabajo de María, que escogió la mejor parte y ya usted bien fortalecido, entonces usted puede hacer de Marta para no sonar las ollas. Porque si no en el servicio uno eh, suena las ollas porque no entendió la parte equilibrada del servicio, que es escuchar y servir, escuchar y servir. Ese es el equilibrio del servicio. Entonces aquí estaba desequilibradito Pedro, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser entendidos. Y mire, lo primero que nos, nos, nos pusieron aquí en, en la lección de hoy es que si no lo entendemos ahorita, no se preocupe, lo va a entender después. Lo interesante es que usted venga a la lección. Como decía nuestro apóstol Fernando, ¿va? Y decía, por ejemplo, eh, por ejemplo decía él, cuando una persona está mal con Dios, lo único que tiene que hacer es venir a la iglesia. No estamos juzgando si usted viene bien o mal, sino que el Señor por medio de su palabra poderosa va limpiando el vaso y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo, cómo sucedió esto? Mire, yo he visto personas aquí que se sentaban hasta atrás. Y se ponían una gorra, una bufanda y un cuello hasta aquí para que nadie supiera quién era, pero Dios sí lo estaba viendo. Y ahora sirven todos los días de culto, ¿cierto o no? Lo vimos, lo vimos con nuestros propios ojos, los hemos visto. Pero la lección es tú tienes que venir al servicio aunque estés mal, porque el que te va a gobernar y el que te va a cambiar no es el pastor ni la pastora. Es el Espíritu Santo de Dios obrando por medio de su palabra. Por eso tenemos que ser entendidos. Entonces, pues recuerdo yo cuando llega una persona y nos dice, fíjese hermano, que yo estoy mal, venga a la iglesia. Hermana, pero es que fíjese que estoy muy mal, venga a la iglesia. Hermano, pero entonces, ¿será que yo puedo venir? A... Sí, sí puede venir a la iglesia. Porque el Señor vino por los enfermos y vino por los necesitados, no vino por los que están bien. Vino por los enfermos, los pobres de espíritu. Para eso vino el Hijo del Hombre, para eso murió por nosotros, para que podamos entender. Y sabe que no se aflija y no se estrese, porque uno a veces se estresa y uno dice es que yo quiero entenderlo todo. No, 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 es por poquitos, por cucharadita, es por vianda. Hoy le toca este plato, mañana otro, mañana otro. No se esté preocupando que el crecimiento, ¿quién lo va a dar? El Señor. Por eso es que yo me dejé de preocupar y yo, porque antes era yo muy estresada, yo decía Señor, pero por ¿Por qué, nos, ¿Por qué no se avivan? ¿Por qué no sirven? ¿Por qué? Hasta que el Señor me habló, ya le conté eso. Yo estaba ya sentada. No te estés preocupando que yo soy el dueño de la iglesia, el dueño de las almas, el dueño de las ovejas, el dueño del crecimiento. Es el Señor, es el pastor de esta iglesia. Nosotros solo somos sus voceros. Yo solo soy la trompeta del Señor que está usando hoy Y hay muchas trompetas que también se suben a este púlpito Pero hoy me tocó a mí Pero yo entendí que el pastor de San Francisco Es el Señor Jesucristo Y Él es el pastor de pastores Y a Él no se le ha perdido ni una sola oveja Ni una Entonces yo descanso en eso y cuando se porte mal alguien de su casa, cuando esté mal portado, cuando no hay modo y usted ya sufrió, usted ya oró, usted intercedió, usted ya hizo todo, no se preocupe. El Señor lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos como he visto yo los milagros en esta iglesia que cuando siente se nos pasaron. 
cuando sentimos todos aquellos que iban despacio como tortuga, viene alguien que es como liebre y ¡fum! solo sentimos el aire. ¿Y qué pasó? Pues el Señor lo cambió, lo transformó totalmente. Así que usted no se preocupe, usted siga confiando en el Señor. El Señor es el que a usted lo escucha y el Señor sabe cuál es su necesidad. Usted no se preocupe, que el Señor es poderoso y como le dije la vez pasada, tiene pastel suficiente para todos. El Señor no le va a dar el pastel solo a uno, va a repartir a todos sus hijos porque Él es justo y poderoso. Denle un fuerte aplauso al Señor porque es para Él. Ok, entonces nosotros debemos de hacer una separación mental. Y mire, leamos en el Salmo 119, 169. Y dice, llegue mi clamor. Y aquí entre paréntesis dice, mi grito escalofriante. O sea que hay un momento donde nosotros debemos clamar por el entendimiento para que nosotros lo que no entendemos lo podamos entender y al entenderlo sufrimos menos. Entonces viene el, 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 el clamor que es un grito escalofriante. ¿Cuántos han hecho ese tipo de clamor? Levante su mano. ¿Quiénes son expertos en estos gritos escalofriantes? Eso es una cosa que sale, ya no sabe uno ni de dónde le sale, pero es una, desde las entrañas, como dice la palabra, ¿verdad? Y dice, ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Entonces, mire, yo entre paréntesis le puse, dame forma. O sea, la palabra te da forma a ti. Entonces, cuando tú vienes y dices, no me gusta cómo estoy, no me gusta cómo pienso, no me gusta qué es lo que siento en mi corazón, no me gustan mis acciones, entonces el Señor va a empezar a, a transformarte porque tú le vas a decir con un clamor escalofriante. Cuando tú, déle un fuerte aplauso al Señor, no se quede con las ganas porque aquí le estamos dando honra al único que se la merece, que es el Señor. Aquí no hay alfombra azul, ni roja, ni verde, aquí la alfombra la tiene en el Señor entonces mire pues entonces cuando nosotros cuando el mismo espíritu te dobla y tú empiezas y, y dices jalas un clamor desde el fondo de tu corazón y dices Señor ayúdame que me estoy hundiendo en el mar como le pasó a Pedrito otra vez verdad ya está pobre Pedro pero lo que pasa es que él se estaba ahogando porque le faltó la fe estaba el Señor enfrente de él y, y cualquiera podemos decir ay, si hubiera estado ahí o hubiera caminado sobre las aguas nos hubiéramos ahogado también hermanos porque nosotros nos falta fe pero como estamos aprendiendo estamos entendiendo entonces cuando viene el clamor escalofriante entonces tú vienes y el Señor te dice no tengas pena yo te voy a dar forma con mi palabra si tú te dejas si tú te dejas yo te voy a dar forma con, con mi palabra entonces nosotros debemos de separar mentalmente para poder entender las cosas del espíritu pero a veces nosotros queremos entender las cosas del espíritu con el alma y no podemos entender las cosas del espíritu con el alma porque el espiritual entiende las cosas del espíritu pero el carnal solo entiende las cosas de la carne entonces nosotros debemos de pedirle al Señor Padre ayúdame a ser más espiritual para poder entender cómo piensas tú para que yo sufra menos porque mire el que entiende el sufrimiento sufre menos ¿Sí me oyó cómo, qué fue lo que dije el que entiende el sufrimiento sufre menos, el que entiende el desierto tiene menos sed, el que entiende el valle de la muerte y de la sombra y de la muerte tiene menos miedo, 
porque entendemos que si estamos ahí el Señor está a la par de nosotros para sacarnos y nos va a sacar y vamos a contar nuestras victorias pero a veces no entendemos y entonces le echamos la culpa hasta el al pirulí de, de, del perrito, lo pateamos y le decimos tener la culpa y el perrito wow wow no sabe ni qué es lo que estamos hablando y todo el mundo tiene, tiene la culpa, tiene la culpa la iglesia, tiene la culpa el anciano, el diácono, el pastor, el apóstol, todo el mundo tiene la culpa, nuestro, nuestro esposo, esposa, hijos y demás familiares y todo el mundo tiene la culpa menos nosotros pero cuando entendemos al Señor y el Espíritu Santo nos dice hey tú tienes la culpa tú tienes la culpa por esa, esa situación que estás pasando y entonces uno entiende y entonces viene el clamor escalofriante porque entendemos que nosotros necesitamos ayuda entonces esto es tenemos que separar y distinguir entre las cosas ok mire los alejados el que no entiende se aleja, el que no entiende se aparta, el que no entiende se amarga, el que no entiende empieza a decir no aquí no hay amor, Sí hay amor porque si Cristo está en esta iglesia sí hay amor de Dios que es el que venimos a buscar. Usted está sentado aquí porque viene a buscar el amor de Dios y ya nosotros los que servimos tratamos la manera de hacer nuestro mayor esfuerzo. Pero cuando alguien te falla en la iglesia tú debes de seguir pensando que tú vienes a buscar el amor de Dios, la dirección del Espíritu Santo y eso que nos debe devastar. Porque enemigos siempre van a haber en todas partes porque somos humanitos y cometemos errores. Entonces no debemos de buscar perfección en, en la iglesia, nosotros debemos de buscar al perfecto que es bien diferente. Entonces digamos aquí en Colosenses 1.21 y dice y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, éramos hostiles, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante que su muerte. Dele gloria a Dios porque vamos a tomar Santa Cena. Hoy vamos a tomar Santa Cena. Hermana, pero es que fíjese que tengo que estar puro y santificado para tomar la Santa Cena. ¿Usted cree que los discípulos que estaban con Jesús toma, tomaron la Santa Cena y estaban bien? ¿Quién estaba ahí sentadito? Tenemos que tener entendimiento. Cada vez que nos tomamos la Santa Cena, el Señor agrega ADN en nosotros, en nuestra sangre y se junta con la sangre de Él, que es la que nos transforma. ¿Por qué tenemos que ser purificados, santos, santos? No, Él somos santos porque Él es santo. Por eso es que tomamos la Santa Cena. Porque nos humillamos y decimos Señor yo no soy digno de estar alrededor de tu mesa pero gracias por darme la oportunidad de sentarme a tu mesa no deberíamos de faltar el día de Santa Cena deberíamos todos vestirnos de gala cuando venimos a la Santa Cena por eso me traje mi broche de uva mire es una uva es un racimo de uvas. Porque usted viene a la cena del Señor y no cualquiera se sienta a la cena, solo los hijos y los también los otros, pero eso no somos nosotros. Amén. Dale gloria a Dios. 
Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de sentirnos privilegiados el primer día. Mire, debería estar rebosante la iglesia. Por eso es que hasta se pone en corbatín el día de Santa Cena, ¿va? Porque nos está invitando el Señor a participar de su muerte y de su resurrección. Pero aquí dice, y, yo, y Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea que Él se encarga de estarnos limpiando y limpiando y limpiando. Y uno dice, Señor, pero ¿y por qué ahora me dolió aquí? Pues aquí te pasó el paste y por eso te ardió. ¿Y por qué me ardió ahora aquí? Pues, pues te pasaron el estropajo con, con, con jabón. Cuando usted bañaba a sus niños de chiquito, ¿cómo era usted? Ya menos les dejaba sin piel. Ay, era un tormento cuando lo bañaban a uno. No era que, que ay, qué divertido. No, eh, lo agarraban a uno. Y, yo creo que por eso no tengo mucho pelo. Pero dígame usted si usted no limpia bien a sus hijos cuando los baña. Entonces, ¿por qué nos va a arder cuando Dios nos da algún tipo de lavado espiritual? ¡Aleluya! Queremos solo que nos soben la herida, hermano, pero si eso no es bíblico. Al contrario, el Señor no le agrada a los perros que lamen las heridas porque solo, porque solo los infectan y nunca los curan. Pero en cambio, cuando el Señor dice, te, dice, te voy a echar un guento, te voy a echar vino, te voy a echar aceite en la herida y te voy a vendar, te purifica el vino. Dígame si no. Entonces, muchas veces estamos buscando gente que solo nos lava. Ay, no, si usted es tan linda. Y uno dice, pero si yo no soy linda. Sí, pero usted es hermosa, hermana. De veras, pero si yo no soy hermosa, ¿por qué no me dicen la verdad? Mire, hermana, usted eh, tiene unas cositas que no le agradan a Dios. ¿Verdad que sí? Sí, todos tenemos defectos, pero cuando no solo nos soban y nos soban, mire, no, no nos debemos de dejar adular, porque eso no, nos, eso no nos quita la infección. En cambio, cuando el Señor hace la obra del Espíritu, entonces nosotros somos vivificados. Amén. Bueno, mire, pues, este es el que se aleja, no participa. ¿Usted se ha dado cuenta que hay quienes no les gusta participar en nada? Ay, no, hermana, yo no me meto porque muchos problemas. ¿Y quién le dijo que no? En el servicio no hay problemas. Sí hay problemas, pero aquí estamos los valientes, los que decidimos vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes, los que no están eh, allá lejos, en otro país, ¿a quién van a servir? Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les preguntó a los demás, ¿y ustedes a quién van a servir? Como quien dice, yo he sido redimido. Y el redimido sirve por amor, no por obligación. Por eso es que por eso estamos felices de servir al Señor. Dele gloria a Dios. Bueno, entonces ahora vamos a ver el que no participa. Veamos aquí la palabra apalo, apalotrió, así se dice. Entonces dice, es del griego, ¿verdad? Y dice, significa alejarse, ser no participante, ser ajeno, alejarse. Pero lo que a mí más me llama la atención es que dice extraño. Es un extraño el que se aleja. ¡Qué tremendo esto! Entonces, pero vea todo lo que viene. No, esto no es nada, mire. Entonces, vea todas las, todas las versiones aquí. Mire lo que significa. Extraños y enemigos por vuestros pensamientos. O sea que cuando nosotros empezamos a pensar mal Nos volvemos extraños y enemigos de Dios 
de Dios mismo. Dice, su manera de pensar los hacía, ¿qué dice? Enemigos de Dios. O sea, estaban adentro de la sinagoga, estaban adentro de la iglesia, pero pensaban diferente como Dios quiere que pensemos. Porque dice la, el Señor que a Él le gusta una iglesia unida en espíritu, en alma y en cuerpo. Eso quiere decir que nosotros debemos de buscar la unidad del espíritu. Y dice, se quedaron aparte, en la, en la versión BLA dice, se quedaron aparte y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Pero aquí dice extraños y enemigos de corazón y de su obra. Oh, okay. aquel que critica al que sirve, ¿verdad? ¿Y tú por qué sirves tanto? ¿Y tú por qué vas a ir a la iglesia todos los domingos? Dale gracias a Dios que son solo los domingos y antes teníamos tres cultos a la semana. Teníamos miércoles, viernes y domingo y ahora el domingo no, tengo que hacer. ¿Qué tienes que hacer el domingo? ¿Acaso no es para el Señor? No, pero tengo mucho que hacer. Le aseguro que no le va a funcionar lo que está haciendo si está fuera de, los, de la voluntad de Dios. No funciona, porque yo me recuerdo yo que antes, ¿verdad? Hace muchos años, yo le decía a mi esposo, papi, no, porque tengo que hacer. Ok, quédate, me decía él, y no me abundaba nada, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada, hasta la lavadora se descompone el día que nosotros nos quedamos por lavar la ropa. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí, no nos abunda, algo le pasa, se nos manchó la ropa y no había cloro. En fin, hermano, tantas cosas. Bueno, entonces mire, extraños y enemigos de corazón y de su obra, cuidado con criticar al que sirve. Al contrario, tú vas a servir, aunque yo no sirva, ve a servir tú. Ya va a llegar el otro también a servir. Así fue en mi casa, mi mamá servía, mi papá se iba al estadio a ver su, su fútbol. Y, y cuando yo dije, bueno, para, ¿con, ¿con quién me voy a ir? ¿Me voy a ir al estadio o me voy a ir con mi mamá? Y cuando vi que mi madre, que era tan enojada, dejó de ser enojada, ah, no, dije, yo voy a ir donde va mi mamá, quiero ir a ver qué fue lo que le pasó ahí. Y entonces me iba yo detrás de ella a la iglesia. Y cuando llegué, me di cuenta que verdaderamente había una transformación. Ok, entonces dice, en otro tiempo, dele gloria a Dios y amén. En otro tiempo vosotros eras extraños y enemigos de vuestra mente por su actitud y sus malas acciones enajenados y enemistades en vuestra mente ok todo eso es alejarse ok pero debemos de tener la facultad de entender y aquí viene la palabra dianoia que significa pensamiento hondo propiamente la facultad mental o su disposición de entender o dice entendimiento mente pensamiento que dice abajo ejercicio mental entonces nosotros debemos de hacer eso. Ok, ahora nos vamos a ir cómo debe de ser esto. Santiago 3.3 y dice conducta humilde. Diga conducta humilde. Otra vez, conducta humilde. Cómo nos cuesta, ¿verdad? Por eso hay que repetir la lección. Entonces dice Santiago 3.13, mire qué numerito. 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. A la, cuando yo lo voy leyendo, ahí se nos pasó el tráiler del Señor a todos, ¿verdad? Porque dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad. O sea, la gente humilde es la sabia. ¿Cuántos humildes hay aquí? Levanten la mano. 
Hoy sí nos pasaron lo de Pedrito, ¿va? Hoy nos pasó lo de Pedro. Entonces, mediante las obras hechas con la humildad, que le da la sabiduría. Oh my God, esto sí nos pasó el tráiler a todos, como le digo. Mire, entonces lo que es, lo que no es, lo que no es de Dios una buena conducta y lo que no es humilde, ¿cuál es lo contrario al humilde? El orgullo, la altivez, la soberbia. Agachémonos todos, que no es para nosotros, ¿verdad? La necedad. La rebeldía, la vanidad. ¿Más, ¿cuántas, cuántos, ¿Cuántos cheques lleva usted? ¿Y cuántas X lleva? ¿Y yo cuántos llevo? Entonces, hermano, la sabiduría nos da humildad. Por eso el que más sabe es el que menos habla. Todos hablando y dice, ay Dios mío, sí. y él ya maquinando por dentro, va. Y aquel que como habla, va, que todo vanidoso, que vanagloria, como vimos el jueves, a vanagloria, todo lo que es vano. Por eso es que la gloria de Dios es la gloria de Dios, porque esa no es vana. Pero de ahí toda la demás gloria es vana, hermano, es vanidad. Ok, bueno, vamos a ver Proverbios 28, 7. Dice, el hijo entendido se sujeta a la, a la ley y el derrochador deshonra a quién? A su padre. ¿Y de quién estamos hablando? Del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros empezamos a deshonrar a Dios y no nos importa y no nos importa y no nos gusta la sujeción, entonces lo que estamos haciendo es derrochando nosotros las cosas divinas y nos volvemos deshonrosos de Dios. Así también con nuestros padres, con nuestros padres de, 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 de biológicos también nos volvemos así. No nos gusta que nos digan nada, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta de algo. Cuando el hijo no quiere obedecer al papá, Allá afuera lo tiene que obedecer. Allá aparece eh, el, eh, un carro de dos colores, negro con blanco. De repente aparece por ahí y lo corrige. Que dice polis. Entonces, ¿por qué? Porque dice el hijo entendido se sujeta a la ley. Entonces, si hay una ley en la casa, usted tiene que entrar a las 10 de la noche. Usted tiene que apagar su teléfono a las 10 de la noche. Usted tiene que dejar de ver su Facebook a las 10 de la noche. Ah, no, porque estoy en el culto. No, porque el culto termina a las 9 y media. Sí, está hablando el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted suma las horas de su Facebook y suma las horas que viene a la iglesia, son malas de su Facebook. Ahora, si es por el culto virtual, gloria a Dios. Pero hay gente que se, que se, que se desvela viendo todo eso, eh, eh, investigando la vida de todos y al día siguiente usted no es el mismo cuando va a trabajar porque está cansado. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley y la ley que le pone, digamos, no es una ley cargosa, es una ley que le ponen en su casa, que le dicen tiene que ser tal cosa y el hijo no quiere obedecer. Igual es en la casa de Dios. Dios te dice esto, te, eso te va a aumentar tu, tu, tu fuerza, tu energía. Eh, todos los consejos que el Señor, el papá le da al hijo aquí en la iglesia es para su bien aquí en el, digamos en el teléfono este no es un teléfono, pero digamos que es un teléfono aquí le sale a usted cuántas horas tiene usted de ver a la semana su, su Facebook 
y cuánto tiene de tiempo y usted se va a dar cuenta que cuando perdemos el tiempo mejor busquemos a Dios mientras puede ser hallado mientras está cercano dice la palabra eso no quiere decir que usted no se meta a las redes sociales no yo no le estoy prohibiendo eso lo que le estoy diciendo es que el hijo recibe el consejo del padre celestial y también el consejo de la casa por eso es que el hijo obediente alegra a la madre y el hijo malcriado avergüenza a la madre también después cuando la muere la viejita están llorando le llevan flores, ¿ya para qué? Mejor lléveselas ahorita. Por cierto, viene el día de la madre, ¿va? Vaya, va preparando el pistillo, pues, para mandarle a la mamá que está allá en México, Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatelinda. Sí, porque usted debe demostrarle y honrar a su padre y a su madre. Bueno, ok, pero esa no es la lección. Ok, veamos aquí, Proverbios 28.2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican, pero cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Ala, eso como me gusta, hermano. Porque eso quiere decir que donde hay orden es porque el gobernante es entendido. ¿Tiene usted un apóstol entendido aquí? Mire el orden, mire el orden hermano, uno entra y desde que uno entra aquí respira orden, obediencia y bendición, usted no siente esa gloria aquí, mire cómo se portan de viento, mire los niños ni se mueven, ¿qué les dio hoy? ¿Qué le dijeron? Va a predicar la pastora y tienen cuidado, no, 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 nada de eso, no le meta miedo, aquí está la gloria de Dios y por eso están tranquilos, denle la gloria a Dios. Ok, entonces hermanos, sí es bueno tener orden, sí son buenas las reglas. Si tú te dejas gobernar por tu papá, por tu mamá y por, y por los, los gobernantes de esta iglesia y por el que nos gobierna a todos, que es el Señor, nos va a ir bien. Todo el mundo va a decir, quiero ir a esa iglesia. Todos ponen atención, no se levantan a la hora del culto. Todos vienen a lo que vienen, hermanos. Si usted los viera aquí desde donde yo los estoy viendo, estoy tan feliz de verlos. Se ven pero súper despiertos, eso espero o será que no miro bien. Bueno, gloria a Dios. Veamos Proverbios 24.5. El que es sabio tiene que dice. Ah, ¿quién no quiere poder, hermano? Pero lo queremos, nos queremos apoderar del poder de otros que son los sabios. Mejor seamos sabios para tener poder y dice el que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta. Por eso es que usted ve que hay gente que está enferma y viene a la iglesia. Hay gente que usted tiene grandes problemas y viene a la iglesia. Hay gente que está triste y está sirviendo. Hay gente que se está separando tal vez de su esposo y está sirviendo. Porque no están esperando que la vida, la vida les sonría. Están esperando la bendición de papá, la bendición de nuestro Señor. Y porque como estamos esperando la bendición de Dios, no nos importa si estamos enfermos, tristes, enojados, acongojados, pobres, ricos. No nos importa. Nosotros venimos a la casa de Dios porque sabemos quién es nuestro papá. Dele la gloria a Dios. 
Por eso viene usted a la iglesia. Porque usted viene a buscar la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no está esperando que toda la vida sea color de rosa. ¿Quién nos dijo eso? Desde que nacimos, nacimos en medio de dolores. Porque así como se duele la madre, también se duele el hijo. ¿Por qué cree usted que amanece, que aparecen moraditos los babies? Porque están trabajando a la par de la madre para poder salir. Ella tiene los trabajos de parto, pero el niño por adentro también sufre, también empuja, también lucha para salir. Entonces sí nacimos los fuertes, porque la palabra dice que hay muchos, hay muchos que quisieron entrar al vientre, pero solo uno entró, ¿cierto o no? Entonces estamos aquí los valientes, ¿sí o no? Los fuertes, ¿sí o no? Entonces los entendidos, los que vamos a entender hoy la lección, el otro domingo vamos a venir diferentes, porque vamos, oh ya entendí, ahora ya entiendo, no tengo que esperar que todo me salga bien para buscar a Dios, porque a Dios se le busca por amor, porque primero recibimos la benignidad de Dios como lo vimos el jueves, nos envió al Hijo Jesucristo para salvar lo que estaba perdido, dígame usted si no es una mejor persona ahora. Antes la, lo pellizcaban y sentía que le habían quitado el brazo. Ahora lo pellizcan y como que me pasó un, una caricia por aquí. ¿Por qué ahora ya no le duele como le dolía antes? ¿Sabe qué decía nuestro apóstol antes, el apóstol Otoniel Ríos Párez, el, el apóstol de nuestro apóstol Sergio de, y que nuestro apóstol Sergio, el apóstol de apóstol Fernando? O sea, es, una, es un chevet. Ok, entonces fíjese pues. Y él decía, ¿sabe por qué llora tanto? Porque está muy vivo, entonces debemos de morir para que no nos duela todo, todo lo que nos haga. Que nos haga me echo aceite, bueno estoy, me echo aceite, aquí está el aceite de la unción, entonces me voy a echar aceite de la unción para que no me duela tanto todo. Por eso es que el que menos llora, y no le estoy hablando de dolor, de la angustia, ¿verdad? estamos hablando de aquel dolor que un empujoncito, ay, no me aman, no, ahora ya no. Ahora el que me ama es el Señor y el suficiente el amor de Dios para mí y yo aquí me siembro porque es en mi lugar. No venimos por eso, venimos por, el, por, el, por la bendición de Dios. Y por eso nos volvemos más fuertes. Y dice, y dice después, y el que es entendido aumenta su fuerza y la guerra se hace con buena, ¿qué dice? Ah, bueno. Entonces el entendido va a la guerra, pero entendido. Dice, voy a irme por aquí, voy a agarrar por allá, voy a atacar por allá al enemigo, ¿verdad? No entre nosotros, al enemigo, al enemigo de nuestra alma a los espíritus inmundos que el Señor los reprenda, a las potestades eh, ocultas que el Señor las reprenda también. Ahí es nuestra guerra con las armas espirituales. Entonces dice, y la guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos, ¿qué? Mire, hermano, yo sé que la benignidad de Dios, esos son los consejos de Dios. Cuando usted no recibe el consejo de Dios y el Señor deja de dar consejos, eso es bien triste. Porque entonces uno se va a, a, a la guerra, va sin armas, sin consejos, sin estrategia. Pero el entendido te dice, mira papito, yo ya pasé por ahí, me caí, mira, ahí hay un hoyo. No, pero yo no miro ningún hoyo. Sí, pero ahí hay un hoyo, mira cómo me raspé. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces no voy a pasar por ahí. ¿Pero por qué? Porque dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Exacto. 
Entonces, ¿para qué me va a doler? Si ya le dolió al hermano, ¿por qué me va a doler a mí? Mejor me vuelvo sabio, entendido y entonces vengo y alcanzo la victoria. Todos queremos ser victoriosos, hermano. En todo nuestro sentido, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Nos dice, mire, hermana, fíjese que tiene que echarse sanitizer. Ay, no, es que se me, se me ponen negros los anillos. Pues quítese los anillos y échese sanitizer. Porque debemos de ser entendidos. Una pequeña cosa. Hay una cosa en el Facebook, ¿verdad? Que, el, que pasa el muchacho sin echarse sanita y se ya lo vio usted y lo regresan. ¿Cuántos vieron eso? Ay Dios, pobrecito, viera todo lo que le pasó. Y, y, y lo despeinaron todo hasta que se dejó echar sanitizer. Pero ese es en otro país, aquí no, ¿verdad? Pero no vaya a ser, ¿me entiende? Lo que le quiero decir, tenemos que ser entendidos, hermano, entendidos para protegernos. Entonces, la sabiduría de Dios es igual. Tenemos que ser entendidos para ser fuertes. Ok, hermanos, vamos a ministrar la Santa Cena. Yo quiero que, por favor, me ayuden los de la alabanza, por favor. Y vamos a, yo quiero que esto que usted recibió ahorita no lo vayamos a perder ahorita en la ministración de la Santa Cena. Apurémonos por favor hermanos y vamos a cantar mientras preparamos la Santa Cena. Que no se vaya a perder el ambiente hermanos, pongámonos de pie. Gloria a Dios. Nosotros somos parte... De, de, la, de la muerte y de la resurrección de Cristo por medio de la Santa Cena y dice la palabra que esto lo tenemos que hacer en memoria de Él así que mientras que reparten la Santa Cena y los que no tienen levante su mano por favor para que lleguen a entregarle Santa Cena levante bien alto su mano aquí está Vivi que quiere Santa Cena también no vaya a dejar de tomar la Santa Cena porque nosotros no tomamos por digno la Santa Cena. Nosotros tomamos la Santa Cena porque venimos a ponernos a cuentas con Dios, a pedirle perdón por nuestros pecados y para eso, después de limpiarnos en la sangre de Cristo, nosotros podemos tomar la Santa Cena. Y mire, cuando usted tome la Santa Cena, usted debe tener entendimiento que usted está tomando vida. Y que usted está metiendo eso como proféticamente a su cuerpo para que se meta en su ADN y usted sea mejor. Mire, algo importante es que solo usted sabe cómo está y el Señor. Solo usted sabe. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a aprovechar este momento donde usted tenga intimidad con Dios usted cree que Dios no lo comprende usted cree que el dueño de la sabiduría el dueño del conocimiento el dueño del entendimiento no sabe quién es usted acaso Dios no sabe qué necesidades tiene usted cierre sus ojos cierre sus ojos y empieza empiece a conectarse con el Señor con el Espíritu Santo El Señor conoce cada paso que usted da. El Señor no quiere gente perfecta, quiere gente necesitada. 
Y cuando usted se siente necesitado de Dios, Dios le va a dar entendimiento a usted. Cántelo con entendimiento cerrando sus ojos, atienda su espíritu. Y do, tienes que aprender la revelación, está encendido. Me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante su majestad. Oiga lo que dice la canción. Anhelo entrar al santísimo lugar Pido hoy en oración Gemido y cuenta de quién realmente soy por eso me postro ante su majestad anhelo entrar al santísimo lugar quiero
Aleluya Vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida hoy Y usted va a orar juntamente conmigo Nos vamos a poner a cuentas con el Señor Porque tenemos nosotros que discernir el cuerpo de Cristo Que es la Santa Cena Y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor Para no tomarla con falta de entendimiento Y porque dice la Biblia por eso muchos duermen Porque no discernieron el cuerpo de Cristo eso no quiere decir que seamos perfectos, pero sí queremos serlo. Sí queremos amar al dador de la vida. Sí queremos amar a nuestro papá. Padre que estás en los cielos, nos estamos presentando delante de ti esta mañana, Señor, para pedirte perdón por todos nuestros pecados, por toda nuestra manera de pensar, por todos los malos pensamientos, por todas las malas formas de hablar, por todo lo malo que pensamos que hacemos, por todas las situaciones que se nos presentan y que nos excusamos de todo y le echamos la culpa a todo, Señor. Hoy entendimos, hoy oímos lo que es el entendimiento, Padre, y te pedimos que nos perdones, Señor, desde el fondo de nuestro corazón. Pida usted perdón, hermano. Pida perdón por usted Yo no puedo pedir perdón por usted Usted sabe cómo está Usted tiene que ser humilde Usted tiene que ser humilde delante del Señor Y yo también Te pedimos perdón Señor Por aquellas cosas que hacemos sin querer Y con aquellas cosas que se nos salen de control Con aquellas cosas Señor que lo hacemos y lo volvemos a hacer Y queremos quitar todo eso Señor porque sabemos que no te agrada Todo aquello Señor, toda aquella situación Señor que, que se mete en nuestro corazón En nuestra mente, límpianos Señor en el nombre de Jesús Y que tu sangre Señor nos limpie, que nos fortalezca Padre en el nombre de Jesús Gracias te damos Señor por el privilegio de poder estar en tu casa y de poder Señor estar sentado junto contigo Señor alrededor de tu mesa. Gracias te damos Señor, gracias Señor. Y el Señor Jesús repartió el pan y le dijo a sus discípulos esto es mi cuerpo que vosotros es molido porque es por nuestros pecados que es molido la benignidad del Señor fue tan grande que envió a su hijo para morir por nosotros muchos no lo creen muchos dicen que es una farándula o que es una historia que es una fábula pero nosotros sabemos que es real así que levantemos nuestro pan y démosle gracias al Señor gracias Señor porque tú nos repartes tu pan Señor para que nosotros seamos partícipes de tu muerte pero también de tu resurrección con el vino gracias te damos Señor en el nombre del Señor comamos luego el Señor levantó la copa y dio gracias y cuando ahí se levantó la copa levántela usted Seamos humildes, ay no, que eso, ¿cómo lo voy a hacer yo? Levántela, porque al Señor le agrada eso. Si Él levantó la copa, nosotros también. Seamos obedientes. No es por obedecer al hombre, es por obedecer a Dios. Gracias, Señor, por el privilegio 
de ser hijos, de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por el vino que tú nos das, que tú nos compartes, para que sea parte de nuestra sangre, de nuestro ADN, Señor. Nosotros sabemos que cada vez que tomamos la Santa Cena, sabemos perfectamente que tú nos estás transformando, porque es la resurrección de tu Hijo Jesucristo que estamos celebrando. Gracias te damos, Señor. Tomemos del vino en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y queremos cantar una vez más este coro para terminar. Estamos entendiendo, Señor, lo que tú nos quieres decir. Pero lo vamos a cantar suavecito. La revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante tu majestad. Anhelo entrar al santísimo hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios hermanos tenemos el privilegio damos gracias a Dios por el privilegio de bendecir las ofrendas que el pueblo trae a la casa del Señor quisiera que me acompañen por favor en Romanos 12 2 Dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. 
Gloria a Dios por su palabra eh, El Señor eh, ponía este versículo y me mostraba que nosotros tenemos que procurar en todo tiempo con lo que hacemos serle agradable a Él pero para entender esto es necesario entender que es a Él a quien agradamos con lo que hacemos nosotros que hemos creído porque nos movemos en fe el, el punto es que hay cosas que el Señor manda en su palabra que para el mundo son locura Dice que el espiritual no acepta, el que no es espiritual no acepta y tampoco puede entender lo que es espiritual. Entonces eso significa que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente para poder entender lo espiritual. Un ejemplo que quiero darle es que la palabra dice que nosotros debemos amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos, dice en Mateo 5.44. Para el mundo esto es locura, porque no lo entiende. De la misma manera, Santa Cena, nosotros entendemos por fe que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero el mundo no lo entiende. De la misma manera, el Señor manda en su palabra las cosas que debemos hacer y debemos creerle. Por ello, cuando el Señor nos muestra que debemos diezmar y ofrendar, debemos con, hacerlo con el entendimiento espiritual, con el entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, de que es para Él. Es con la finalidad de agradarlo a Él, de ser agradables con lo que hacemos para Él. Porque para Él, por Él y en Él son hechas todas las cosas. Entonces, en el nombre de Jesús, quiero decirle que en Salmos 67.6 dice así, la tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. Si puede ponerse de pie y levantar su mano izquierda, por favor, para bendecir ofrendas. Padre, porque tú nos has bendecido, porque tú bendices a tu pueblo y lo que tu pueblo presenta delante de ti, para gloria de tu nombre, te damos las gracias, bendiciendo tu nombre. Benditas sean las ofrendas y los diezmos de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, amados hermanos, si usted que nos está viendo desde casa, la información acerca de nuestra cuenta de Vemo aparece en pantalla. Usted puede ver uh, que también está el barcode, el código de barra, en el cual si usted pone su celular enfrente, uh, podrá entrar a la aplicación de Vemo directamente. ¿Cuál es nuestra dirección de Vemo, Ale? Así es. Bueno, es... Tiene que tomar nota que para poder mandar sus diezmos o ofrendas, tiene que mandarlo arroba restauración guión San Francisco, para que así sus ofrendas, este, sus donaciones hacia misiones, sus donaciones hacia diezmos, uh, diezmos todo venga aquí directamente. Uh -huh. Y también lo invitamos que tome nota de lo que es la cuenta en el banco Chase, que también para los hermanos que prefieren hacer un depósito directamente ahí, los invitamos uh -huh. a que puedan seguir dando sus ofrendas y diezmos. Amén. Es importante para poder 
sostener la obra del Señor y predicar Amen. el Evangelio y hablar de muchos proyectos que, que los cuales estamos apoyando en países como Asia, como en India, en países donde hay escasez de comida. Así es. Hemos visto lamentablemente en las noticias cómo uh, la pandemia ha azotado a India de una manera fatal y nosotros también los tenemos en oración, pero también es hermoso poder enviarles una ofrenda Oramos también por las cosas que están pasando en Colombia, amados hermanos, que el Señor los bendiga a nuestros hermanos que nos ven en South America, que Dios los bendiga, amados hermanos, y así que ahí está la información, puede poner una, una nota, si es diezmo, ofrenda, ayuda a misiones, le aseguro que Dios lo va a bendecir, eh, sea mucho, sea poco, quizá en lo humano que usted pueda ver, pero Dios lo va a bendecir. Así es, me encantó mucho cómo la predica hablaba sobre los entendidos, correcto, Amén. cuando uno entiende y sabe eh, la, su parte, que uno es en la iglesia, cómo pues él, él activa todo, abre todo camino Amén. para que todo se dé. Este, con eso dicho, pues lo invitamos a que usted siga conectado con nosotros. Tenemos una gran sorpresa especial a las 11 y 30 am, hora de California. No se vaya a desconectar, por favor. Y también queremos darle una cordial invitación a lo que son nuestras um, actividades de, de Facebook Live en lo que es la semana. Pues nosotros comenzamos desde el día lunes con lo que son discipulados a las 7.30 p.m. y estudio pastoral a las 8.30 p.m. día lunes. Y recuerde, les comentamos que vamos a tener este, por las siguientes semanas un estudio muy especial sobre lo que es el ministerio de Yeshua. Los días o lunes a las 8 y 30 p.m., estudio pastoral. También los días martes tenemos lo que es la escuela profética. Amén. Y después los miércoles de matrimonio, que siempre tenemos alabanza de Amén. San José, correcto, que nos vienen a, los niños. a bendecir. Sí. sí, es un culto bastante familiar y los niños de San José vienen acá y nos ministran. Uh, y en la palabra del Señor vienen a otros matrimonios a aconsejarles. Sí. Uh, hemos visto un crecimiento especial en la familia, así que el día miércoles a las 7.30, los días jueves, Pastora Debbie Campos nos acompaña con los temas devocionales, sí. uh, ella está hablando acerca de los frutos, usted puede ver todos los videos, todo este material en Facebook y también en YouTube Amén. para que aprenda acerca de la paz, de la benignidad, que fue el tema que dio el jueves pasado, hermano, estuvo oh, sí. precioso, tocó este domingo en esta prédica algunas eh, algunas espigas de lo que habló, así que los días jueves 7.30, viernes tenemos en la aljaba del amén, salmista. Sí. Ha estado ah, lindo esta semana con los uh, diáconos Pastor de los Slay. jóvenes amén. también y, y todos han estado muy, muy lindos los viernes. Amén, entonces los invitamos, recuérdense que toda nuestra música está disponible en Spotify, totalmente gratis, Apple Music y también toda la discografía y videos gratis en nuestra página de YouTube. Ponga en el buscador Ebenecer San Francisco y ahí podrá ver toda esta bendición musical. Los días sábados, Ale. Sí, tenemos lo que son los servicios de jóvenes este, en inglés, que es muy importante porque nosotros queremos que este mensaje llegue a todas partes del mundo, a todo rincón, a toda familia, a todo joven. Ahora, este, yo sé que a veces uno dice, bueno, los jóvenes son los jovencitos de tres años. No, los jóvenes somos todos nosotros, aún hasta los que estén un poquito más mayor que digan, que es, es muy interesante porque... Antes yo pensaba eso y decía, no, yo soy un poquito más mayor. No, hermano, la palabra llega a su corazón y tiene un Amén. impacto directo en cómo usted se, se mantiene y la palabra que le da a otros también. Amén. Y los días domingos en nuestros cultos presenciales, venga con toda sí. la familia nuestro Café Joy, 
Café de la Iglesia Restauración está abierto desde uh -huh. tempranas horas para que usted venga con toda su familia, tome sí. un café, conviva en familia y después sí. entre el culto a adorar y a bendecir al Señor. Así que tenemos todo esto, eh, todos esos distintos departamentos trabajando. Venga, amado hermano, don't be shy, traiga a toda su familia, traiga a sus hijos, traiga Amen. a todos. Casi que traiga a sus mascotitas, pero no tenemos... Y para cerrar ya, amados hermanos, estamos en los bautizos, están habiendo bautizos en estos precisos momentos, vamos a hablar acerca de esto un poco más en el segundo servicio. Así es. Hemos llegado lamentablemente al final de este tema, los entendidos uno en este servicio, pero venimos a las 11.30. Sí, con los entendidos parte 2, en palabra de nuestro apóstol Fernando Campos. Amén. Entonces los esperamos, no Amén. se desconecten, ha sido una bendición tenerlos presentes aquí el día de hoy, Amén. y los esperamos en unos minutos. And thank you very much if you are watching on the other side of the world in Asia, India, God bless you, thank you very much for being uh, on this uh, live uh, service church Sundays, it's a great blessing to know that you are watching um, along with us. Dios los bendiga, amados hermanos. Nosotros somos Restauración. Ministerios de Benecer San Francisco. La palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón. Restauración, Ebenecer San Francisco.